0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, olá meus amigos de casa, fora de casa e perto de casa, vocês que nos acompanham em algum lugar nesse Brasil, está no ar o Linha de Fundo, o podcast mais esportivo do Brasil. Como não poderia ser diferente, vamos falar do momento histórico do futebol brasileiro. O Flamengo foi campeão nesse fim de semana do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, Libertadores e Brasileiro na ordem correta, em menos de 24 horas. Algo extremamente raro no futebol brasileiro. Só Santos, uh, só o Santos do Pelé de 62 e 63... Conquistou o Brasileirão e o Libertadores na mínima temporada. Eu sou o Samuel Oliveira e tenho nessa edição do programa a companhia de Guilherme Alves, Eduardo Vieira e João Vitor Viana. Pessoal, sejam muito bem-vindos à 14ª edição do nosso podcast. Bem-vindo, Guilherme. Bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo, João.
1: Fala, Samuel. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos aqui da mesa. Realmente um fim de semana um tanto quanto atípico no futebol brasileiro. Tirando o Flamengo, só o Santos de Pelé, como você mesmo disse, conseguiu conquistar. Libertadores e Brasileirão no mesmo campeonato E o Flamengo é o único time a conseguir conquistar as duas competições em um único fim de semana É brincadeira, né? Enfim, vamos lá Espero que o pessoal goste do nosso programa.
2: E aí, galera? Aqui é o Eduardo. Mais uma vez participando do programa. O Flamengo, né, como todo mundo já esperava, ganhou os títulos. O brasileiro é Libertadores. Agora ganhar, em, um, em cima de um trio elétrico brasileiro, é realmente inacreditável. Um fim de semana utópico para o Flamengo.
3: Fala, pessoal. Aqui é o João. Saudações aos amigos que estamos juntos e quem, e quem nos está ouvindo. E vamos, vamos dissecar esse final de semana, que foi, acho que foi o final de semana, o melhor final de semana da história do Flamengo.
0: Mas é, pessoal, é, gostaria de pedir pra vocês, é, pra dar uma olhada aí nas plataformas de podcast no Spotify, na Apple nas outras plataformas que estamos postando aí pra vocês ouvirem, tá bom? Também vocês dão uma olhada aí no nosso Twitter arroba ofutebolnews e também no Instagram, arroba futebolnewsreal tá tudo certo? Se você gosta de ler, creio que todo mundo, né? Todo mundo gosta de ler. Algo... Ah, tudo no negócio ali. www.futebolnews.com.br As melhores opiniões e também as melhores sugestões para o jornalismo esportivo e o futebol brasileiro. Antes da gente começar, eu gostaria de mandar um abraço. Eu acho que tem que mandar esse abraço para a família do Gugu Liberato. O Gugu, que foi um... Um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira Que nos deixou no, no último dia 22 Na quinta-feira, vítima de um acidente doméstico Então, quero mandar um abraço E trazer aqui minhas orações e minha força à
4: família do Gugu, tá bom? Gugu, meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão Um grande abraço pra você e que Deus te guarde muito bem aí em cima, tá bom?
1: Você me deixou triste Você me deixou bem triste Tá, tá bom, eu também fiquei triste
0: Bom, pessoal, vamos agora ao fato que interessa A todo mundo, né? Eu acho que a maioria dos flamenguistas é justo começar falando, obviamente Dos dois títulos rubro-negros né? Nesse fim de semana, os dias 23 e 24 de novembro de 2019 Ficarão na história do rubro-negro né? Campeão da Libertadores em cima Do River Plate e campeão do Brasileiro Graças ao tropeço do Palmeiras é, Diante do Grêmio lá na... Posso falar? Posso falar? Eu sou o dono da, da, da... Sou dono do veículo Futebol News Allianz Park. Lá no Allianz Parque, Palmeiras Sentou na trolha com o Grêmio e o Flamengo Foi campeão brasileiro, antecipadamente Pessoal, qual a análise de de vocês para a final da Libertadores, que é a mais importante, o título mais importante do Flamengo, venceu no finzinho River Plate, é o título mais importante, acho que nos últimos anos do Flamengo, gostaria de saber de vocês a análise dessa partida, o que, que vocês acharam, os pontos fortes, os pontos fracos dessa partida, o microfone é com vocês,
1: Guilherme. Ah, um jogo que, pelo que circulava ao redor dele, por ser uma final de Libertadores, por ser algo que todo mundo esperava há muito tempo, por ser um jogo em que o Flamengo encontraria pela primeira vez no ano um adversário que poderia bater de frente com ele, foi um jogo bem abaixo do que esperávamos, pelo menos essa é a minha opinião. Acho que as duas equipes se deixaram levar pelo, pelo nervosismo, principalmente nos primeiros minutos de jogo, foi uma partida muito brigada, muito disputada, e que a qualidade técnica acabou ficando de lado para ambas as equipes, principalmente para a equipe do River Plate que fez o primeiro gol muito cedo, e esse gol muito cedo acabou prejudicando o andamento da partida, já que a equipe do River se contraiu praticamente toda no campo de defesa, o Flamengo tentava, não conseguia, o Flamengo se perdeu no meio campo após esse, esse primeiro gol do River Plate, e isso acabou prejudicando um pouquinho o, o espetáculo que todos esperávamos. Mas, essa questão de, de da final ter sido um jogo ruim não ter sido um jogo ruim, não importa muito, até porque daqui, sei lá, 10, 20 anos, ninguém vai lembrar que o Flamengo não jogou bem contra o River Plate, ou que o Flamengo fez um os piores jogos do seu ano contra o River Plate, todo mundo vai lembrar que o Flamengo foi campeão em cima do River, então não tem muito o que analisar sobre, sobre essa partida a gente tem que parabenizar o Flamengo pelo ano inteiro, que foi um ano de extrema, de extrema evolução técnica, extrema evolução tática, principalmente após a chegada do Jorge Jesus, e ficar chovendo no molhado sobre erros do River, sobre erros do Flamengo, que foram inúmeros nesse jogo, não vai mudar muita coisa, o que importa é que o Flamengo foi campeão, e é disso que todo mundo vai falar, ninguém lembra, por exemplo lá em 2013, que o Atlético o quase perdeu a Libertadores com, no, na, nos últimos minutos do jogo. Ninguém vai lembrar que o, que o Cruzeiro, em 2017, fez um dos piores jogos da, da sua, do seu ano contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Todo mundo vai lembrar que os times foram campeões. Então é isso que é válido, é isso que importa. Parabéns ao Flamengo e nada mais interessa.
2: Nos primeiros minutos de jogo, o River Plate... Foi para ataque e, e dava para perceber que a partida ia ser definida por erros. Começou um jogo muito parelho, onde nenhuma das equipes atacava, nenhuma das equipes chegava perto do gol. O Flamengo começou atacando, mas não assustava o goleiro. O River marcava muito bem com o, o, o Pínola, a, a, a zaga muito boa que, que tem o River Plate. Em um contra-ataque, o River fez um, uma jogada no canto direito do, da partida, fez um passe para dentro da área, e um erro de, de Felipe Luiz no domínio, o, o Arão e Gesso fazendo deixa que eu deixo e sobrou pro Borré meter a bola pra dentro do gol, o que dava pra perceber que o Flamengo tava muito mal na partida. No segundo tempo o, o Mister deu um puxão de orelha no, no time e o Flamengo começou a atacar de verdade, mas ainda assim não assustava, ainda assim o River marcava muito bem, só que novamente a partida foi definida nos erros o River, o Prato Errando muitos chutes Errando um domínio Gerando o primeiro gol O segundo lance foi o, o, o lance do Que deu um chutão pra frente E o Pínola não conseguiu cabecear a bola Sobou pro Gabigol meter pra dentro do gol de novo E isso tudo em três minutos O River perdeu a compostura da partida E o Flamengo se sagrou campeão Mas é como o Guilherme disse Não vai ser lembrado por erros a partida E sim que o Flamengo foi campeão Todo o mérito à equipe do Flamengo Todo o mérito ao técnico do Flamengo, Jorge Jesus, que foi importantíssimo nessa caminhada. O que o Eduardo
1: falou sobre esses erros técnicos da partida e esse baixo teor técnico que a partida teve propriamente dito, fica bem claro quando você para para olhar quantas defesas difíceis cada goleiro fez. O Diego Alves fez uma defesa difícil ainda no primeiro tempo e o, e o Armani fez uma no segundo tempo naquele chute do Everton Ribeiro que é aquele gol incrível que o Everton Ribeiro perdeu inclusive e depois disso nenhum dos dois goleiros trabalharam a única vez que os goleiros pegaram na bola foi para buscar lá dentro do gol tanto o Diego Alves quanto o Armani isso mostra que o jogo foi não foi muito bom tecnicamente principalmente pelo que as duas equipes poderiam apresentar pelo que as duas equipes apresentaram durante o ano inteiro mas a questão é a seguinte o River dominou praticamente aí sei lá 75% do jogo até os os 25 minutos da etapa final O, o jogo estava no colo do River Em dois erros simples Em dois erros bobos O River entregou o título nas mãos do Flamengo Mas é também vale lembrar de ficar falando dos erros do River Não é muito, não é muito inteligente Porque o, o gol do River também saiu em um erro da, da zaga do Flamengo. Então, enfim, é, foi um jogo de erros, não foi um jogo bom, mas o que importa, como eu mesmo disse, é que o Flamengo foi campeão e é isso que é válido, é isso que todo mundo vai lembrar daqui pra frente.
3: É, vocês destacaram muito bem aí é, como foi o andar da partida toda, né? Também também concordo que o River, no decorrer do jogo todo, foi superior em relação a em relação ao Flamengo, conseguiu anular melhor o Flamengo, porque o Flamengo, individualmente, tem jogadores que, que conseguem resolver mais do que o River tem, mas na questão tática, eu acho que o que o River acabou se sobressaindo e conseguindo anular as alternativas do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né, que foi onde o Flamengo acho que sentiu mais o peso do jogo e não não conseguiu impor o seu ritmo de jogo é, sobre o River. O River conseguiu o gol logo no começo e aí conseguiu levar o jogo no ritmo que ele queria, conseguiu acelerar em algumas em algumas saídas para o ataque, mas também tinha bola, também marcava muito bem o, o Flamengo é, se posicionando muito bem, né, o time muito bem treinado pelo pelo Gadiardo e conseguiu anular o Flamengo. No segundo tempo o Flamengo já voltou um pouco mais solto a conversa no vestiário deu certo resultado. Já teve o chute do Gabigol logo antes dos dois minutos de partida e depois aquela chance incrível que o, que o Gabigol e o Everton Ribeiro tiveram oportunidade para empatar o jogo ali naquele momento, mas não conseguiram. E aí depois no final como vocês bem destacaram, eu acho que o primeiro, o erro individual do Prato é, perdendo a bola, mas também a gente tem que destacar a disposição do Diego e do Arrascaeta. O Diego fez que ela, um desarme não completo né que a bola bateu nele e acabou voltando pro prato, só que aí acabou não voltando redonda e aí o Arrascaeta disputou e conseguiu recuperar a bola tocou no Bruno Henrique que puxou o contra-ataque o Bruno Henrique até deu uma segurada, parecia que o River tinha até feito a recomposição da, da maneira certa ali que o Flamengo não conseguiu o ataque, mas aí o próprio Arrascaeta que tomou a bola lá na zaga apareceu muito bem dentro da área e o Bruno Henrique colocou a bola muito bem pra ele pro Arrascaeta colocar pro Gabigol só empurrar pra rede, né? E Ali naquele momento o jogo já estava bem no finalzinho e ah, todo mundo já imaginava a prorrogação e depois veio o segundo gol com a falha do Pinola. Mas o que eu gostaria de destacar foi o trabalho dos treinadores. Eu acho que o Gadiardo errou em duas substituições de maneira que eu, que eu discordo bastante. assim Eu acho que não tinha que tirar o Nath Fernandes. Ele é um, pilar do, um dos pilares do time ali e, e desfazer aquela trinca de meio campo eu acho que foi um erro dele. E também não só por ter tirado o Nath mas também por ter colocado o Álvares. Eu acho que ele é um garoto de 19 anos e talvez ele possa ter sentido o jogo Perdeu muito, muitas oportunidades de contra-ataque também Não conseguiu dar continuidade nos ataques e eu acho que caso ele precisasse tirar o Nacho mesmo por algum cansaço, alguma coisa do tipo, eu acho que o, o Ponzio, que é um jogador experiente, já estava no segundo tempo, é, ele teria físico para pelo menos aguentar até o final daquela partida, eu acho que o Ponzio seria a melhor alternativa. E também na, na linha dos dois atacantes eu não tiraria o Borré, que era o cara que estava segurando a bola e conseguindo incomodar mais o Flamengo, e ele acabou tirando o Borré e deixando o Soares. Eu particularmente não gosto do futebol do Matias Soares, mas eu acho que que Nessas duas substituições o Gadiardo falhou. Pelo contrário, o Jorge Jesus foi muito bem. Quando o Gerson sentiu ali, talvez ele poderia colocar o Renier e, e trazer o Everton Ribeiro mais para trás, mas ele colocou o Diego, que deu uma qualidade imensa na saída de bola, conseguiu entrar muito bem e ajudou muito o Flamengo nesse título. Eu acho que o trabalho dos dois treinadores foi, foi muito importante para essa final. O Gadiardo merece todos os elogios, claro, pelo trabalho que vem fazendo de anos, até pelo time que montou e que estava conseguindo anular o Flamengo, mas eu acho que na substituição instituições, ele, ele cometeu erros e que, que podem ter custado caro no final. Que, na verdade, custaram caro no final, né? Ele
4: acabou perdendo o título. Eu queria falar nada não, mas o Diego, ele entrou pra decidir a partida. Só pra deixar claro, só pra, só pra ressaltar mesmo.
0: Eu acho que o Flamengo começou muito bem o jogo, começou pressionando. O Flamengo pecou muito, é, nos passes. Não, não dava passe rasteiro. Sempre lançamentos, curtos lançamentos. Isso, particularmente, irrita em qualquer clube, dá passes em lançamento, assim, não no chão. Tava pecando muito, trabalhando muito nas laterais, é, no meio dava esses passes, né que possibilitava o River Plate a construir um contra-ataque e nesses erros é, possibilitou a virada de mesa, o River Plate é, indo comandar a partida e isso aconteceu gerando o primeiro gol, o primeiro gol acho que foi um erro muito crasso do time do Flamengo, porque isso se aprende escolinha, tá? que eu vou falar, quando você tem uma bola com possibilidade de tirar a confusão, tirar da sua área você chuta, você manda pra, pra longe, não importando se tiver um outro companheiro de clube e no lance do Ilharão com o Gerson a bola passou entre eles, e se vocês forem assistir o replay, né, em câmera lenta, inclusive, eles tiram o um pé, os dois tiram o um pé quase que ao mesmo tempo, né? Era pro Arão e pro Gesso chutar aquela bola, porque na, no ângulo que eles estavam, a bola não ia, não ia acontecer algo de rebater a bola em alguém e ir lá pro gol do Diogo Alves, porque a posição deles dava muito bem pra tirar, ou pra lateral, ou pra lá pro meio campo. Mas eh, eu vi esse erro infantil que poderia ter custado o título da Libertadores, né? Aí depois desse gol, creio que o River Plate dominou a maior parte da partida, né? O Luiz Roberto, um abraço pro Luiz Roberto, ele dizia na transmissão que o River Plate não perde um passe. E não perdeu nenhum passe. Você via passe muito quilométrico, passe preciso né, para contra-ataque e eles construíam contra-ataque de forma muito, muito rápida né, e sagaz o que fez com que o Flamengo ficasse com medo, mordido a partida do Ilharão foi péssima foi péssima, parecia estar nervoso né, dando muito passe assim, passos passe, assim picados assim. o Felipe Luiz também perdia muita bola, eu também estranhei porque o Felipe Luiz jogou duas finais de Champions League pelo Atlético de Madrid, uma final de Europa League, é, é, é algo que me estranhou, né? Muito pelo Felipe Luiz, não tanto pelo Lili O Flamengo ganhou por duas bolas, né? No primeiro gol erro muito, muito infantil do Pinola, mais erro do Pinola do que do Lucas Prato, que deu a origem à jogada do primeiro gol Era pra ele ter antecipado aquela jogada em cima do Arrascaeta ele poderia ter cortado muito bem, mas ele deixou o Arrascaíta, deixou entre aspas, o Arrascaíta tocar pro Gabigol pra fazer o gol de empate. E no segundo gol, né, era pra ele ter tirado a bola... No início da área, antes daquele cabeceio, que pra mim não foi um cabeceio, foi uma ajeitada pro Gabigol. Ele ajeitou de cabeça pro Gabigol e falou, faz aí, Gabigol, faz aí que eu tô de sacochei com ir pra casa. Porque dava pra ele cabecear pro lado, cabecear pra trás ou até antecipar a jogada antes mesmo da entrada da área. É, méritos do Flamengo, é, seria muito, muito bizarro o Flamengo perder o título. Diante da excelente campanha que ele fez, foi uma excelente campanha... Ter o 5x0 O então é, Campeão brasileiro Da Libertadores Que era o Grêmio é, Venceu o Internacional Muito bem Aquele jogo Do o Jogo da Volta é, é, foi, foi uma campanha Incrível do Flamengo Tanto do Campeonato Brasileiro Quanto da Libertadores Que estamos falando Vamos continuar falando De Libertadores rapaz. O que importa É que depois De 38 anos
4: 38 anos Galera Ninguém era nascido Ninguém era nascido Nem a internet era
0: nascida que importa É que depois De 38 anos O Flamengo Finalmente voltou A levantar Um título Da competição mais importante da América. Rapaziada, falem pra gente aqui, qual o tamanho desse título para o Flamengo?
1: Acho que não tem como a gente descrever o tamanho desse título pro Flamengo, porque por mais que o time já tenha ganhado a Libertad 81, por exemplo, essa provavelmente foi a maior conquista que o Flamengo teve na sua história, tirando o Mundial, obviamente, porque o Flamengo vem aí de uma reestruturação de sete anos. Desde 2013, o Flamengo vem reestruturando seu time, passou por maus bocados, com times bizões, com times que, até certo ponto depois, passaram a ser melhores, mas sempre ficavam no quase, e aí gerou inúmeras piadas a questão do cheirinho, a questão do Flamengo não ganha nada, etc e aí, do nada, o Flamengo chega em 2019 num ano que parecia que nada ia dar certo, também no ano que o time Começava o brasileiro muito mal... Começava a Libertadores muito instável... O Abel Braga não conseguia fazer os caras jogarem... E chega o Jorge Jesus... E simplesmente resolve... Todos os problemas que o Flamengo teve nos últimos sete anos... É óbvio... Teve investimento... Teve, teve patrocinador por trás... Teve o, o diretor do Flamengo, que fez um ótimo trabalho nesse ano, contratando inúmeros jogadores de qualidade, como é o caso do Rascaeta, do Felipe Luiz, do Rafinha, que seja. E o Flamengo finalmente conquista um título, e logo o maior título que poderia conquistar, que é a Libertadores da América. Sem contar também que durante o jogo, por exemplo, o Flamengo não foi bem. Esse foi um dos piores jogos do ano do Flamengo, e mesmo assim a equipe conseguiu se manter concentrada durante os 90 minutos. Isso mostra a, a grandeza dessa, dessa conquista para o Flamengo. Se manter concentrado contra uma equipe que faz catimba, que faz cera, que domina a partida, que para o jogo o tempo inteiro e ainda tá na frente do placar, é uma coisa muito difícil, principalmente para os jogadores do Flamengo que já se mostraram tanto quanto estáveis mentalmente durante esse ano. Quando chegou no momento decisivo, conseguiu se manter concentrado, conseguiu se manter no jogo e em duas bolas decidiram a partida. Simples, essa conquista do Flamengo é gigante, é sensacional.
2: Eu resumo essa conquista do Flamengo em duas palavras, superação e esperança. A superação do Flamengo de sete anos atrás... Nessa reestruturação, onde só tomava essa, essa chacota de ser cheirinho, que tinha um time muito forte, mas não ganhava. E agora conseguiu, se superou. Nesse ano também, muito, tava indo muito mal com o Abel e chegou o, o Jorge Jesus para destruir o Campeonato Brasileiro. E a esperança, na final, onde um time que não desistiu da partida, em nenhum momento, foi lá, tentou fazer de qualquer maneira e no erro conseguiu ganhar o jogo. É inteligente ganhar no erro. Prestaram atenção, se manteram concentrados e, e ganharam a Libertadores. É fantástico a conquista do Flamengo. É sensacional. Eu, 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 eu que sou botafoguense, eu não... Assim, foi realmente muito bom... Eu, Botafoguense, estou emocionado com uma conquista do Flamengo como é, Mas... É isso, o Jorge Jesus reestruturou o Flamengo completamente. Mudou totalmente a cara desse time. Parece que transformou ele em um time europeu, praticamente. É um porta-alas do Brasil na Europa. Cara, é incrível.
3: Bom, eu acho que, que na minha visão, o que, que faz a grandeza... Por si só, o título da Libertadores já é grande. Mas o peso da desse título para o Flamengo especificamente, é um, um ponto que o Samuel tocou os 38 anos que não ganhava esse título, né? Só a, a era do Zico tinha conseguido esse feito e, e 38 anos depois é toda uma geração de, de muitos torcedores do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, que não conseguiram ver o título mais importante que um, que um clube brasileiro pode ganhar. Se a gente fizer um exercício rápido, assim, não sei, com 10 anos a gente já consegue ter lembranças de futebol, 8 anos, vamos colocar. Se a gente colocar 8 anos, quem tem 46 anos e é flamenguista, nunca viu o Flamengo ser campeão da Libertadores. Se a gente considerar também que nos anos 80 era muito mais, é, era muito diferente do que é hoje em relação à tecnologia e todo mundo ter acesso à televisão, internet era uma coisa impensável na época, mas pensando na televisão, então muita gente não conseguia, não conseguiu ver, não conseguiu sentir essa emoção que conseguiu esse ano. Então eu acho que, que, um título, que o título da Libertadores tem esse peso porque é toda uma geração da, da maior torcida do Brasil que nunca tinha visto o time dele conquistar a maior taça é, que um clube brasileiro pode conseguir. E essa geração também entra para a história, com certeza, porque conseguiu o feito que só a era do Zico tinha conseguido.
0: A gente vai entrar para a história, né? entrou para a história, o título mais importante, com certeza, é, em grau sul-americano, porque consagra um investimento que o Flamengo teve, começou lá atrás, em 2013, com o Eduardo Bandeira de Melo, e isso foi a consagração né, de todo aquele investimento. Agora não é mais o Eduardo Bandeira de Melo, é o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Isso representa, um, um, só isso que eu tenho a dizer, né, a consagração de todo aquele investimento, toda aquela confiança que foi depositada, né, e é, um, é um, um grau que leva o Flamengo a um outro patamar tá no patamar do Santos, do São Paulo, né? Aí de bicampeonatos, né? o São Paulo tri, né? Santos também tri, mas também o, o, o Flamengo, da forma que ganhou o leva a esse patamar falta agora o Mundial, né? Mundial com certeza se o Flamengo ganhar em cima do Liverpool vai mudar essa opinião toda e vai colocar o Flamengo é, desse Mundial de 2019 como o mais importante mas não tem só o Liverpool, tá? Tem o Esperança de Tunir e tem o Al-Hilal, mas é, é o título mais importante da história do Flamengo até o momento, né?
1: Você, você realmente acha que o Flamengo está no mesmo patamar de São Paulo e Santos? Por exemplo, vamos pensar assim, porque você pode citar três patamares diferentes, tem o patamar nacional, o patamar continental e o patamar mundial. Nacional, é, a, a influência do Flamengo é indiscutível. É sem dúvida, é, tem a maior torcida do, do Brasil, sete campeonatos brasileiros, três Copas do Brasil. É um, é, um, é um time de muito respeito no país. Continental, talvez nem tanto, visto que os próprios é, times de fora não respeitam, entre aspas, não respeitam tanto o Flamengo. Justamente o Flamengo ter tido aí, sei lá, três campanhas, entre aspas, decentes na né, Libertadores. Em 81. Três anos depois que chegou a semifinal, ou dois anos depois que chegou a semifinal, não lembro. E agora, nesse ano de 2019. No mundial, o Flamengo já é campeão mundial. Então, querendo ou não, o Flamengo também tem representatividade no futebol mundial. Então é difícil comparar essas coisas de patamar, assim, sei lá não acho que o Flamengo ainda esteja no patamar pelo menos continental e mundial de, de São Paulo e Santos, não.
0: Não, não. O que você falou eu discordo completamente, falando que o Flamengo não é respeitado, né, lá fora que você falou. Cara, se você for ver em qualquer jornal é, no exterior, no futebol só se fala do Flamengo. No Build ontem, se falou mais do Flamengo do que
1: do Bayern de Munique, do Borussia Mas é porque o Flamengo que... acabou de ganhar a Libertadores, mano. O Flamengo tem a maior torcida é... do Brasil, a maior não, torcida do mundo. Pega, é natural que isso aconteça.
0: Pega a época do, do Jorge Jesus assinou com o Flamengo, todos os jornais europeus falando, já destrinchando como é o Flamengo né, o Eintracht Frankfurt desde o do, do início do ano citando o Flamengo nas suas publicações o Bayern de Munique também na, nos Estados Unidos se fala muito do Flamengo o Messi uma vez ele falou do Flamengo o Kanté falou do Flamengo o Flamengo é respeitado a
1: nível mundial a né, nível mundial mundial eu concordo, eu concordo porque o Flamengo já foi o campeão mundial mas o que eu tô querendo dizer é a representatividade do Flamengo no cenário continental o Flamengo teve três campanhas decentes na sua, na sua Libertadores três, em toda a sua história é menos que São Paulo dos Santos, por exemplo então no nível continental, por exemplo eu não acho que o Flamengo tenha a mesma representatividade de São Paulo e Santos. É isso que eu tô querendo dizer.
3: Eu acho que eu tô tentando entender o que o Guilherme tá querendo dizer. Eu acho que não no, no peso da camisa Dentro de uma competição, eu acho Não em representatividade de, das pessoas falarem Ou não do Flamengo Ou falarem mais do Santos e do São Paulo Claro que isso é totalmente parecido Até o Flamengo mais Mas acho que dentro das competições continentais Principalmente, o Santos e São Paulo pode ter um peso
1: maior Isso, isso, justamente por terem campanhas Mais, mais marcantes É óbvio, o Flamengo foi o campeão da Libertadores Agora uma das melhores campanhas da história de um time brasileiro Pelo menos das fases de quarta de fe para frente, mas São Paulo e Santos por exemplo, tem participações monumentais em, em Libertadores da América e participações mais regulares do que o Flamengo, isso que eu quis dizer não que o Flamengo não é comentado lá fora o Flamengo tem a maior torcida do mundo, gente a gente precisa entender que o Flamengo é símbolo mundial justamente por causa disso. O Flamengo é uma das marcas que não mais vende camisa só, no mundo inteiro.
0: Não tô falando só no sentido da Libertadores, estou falando no contexto geral. O Santos, você bota tá aí, tira 2011, conquista da Libertadores. Tira a conquista da Libertadores. O que, que o Santos fez até, até dos anos 90 para cá? Tira os dois títulos da, do, do Brasileirão. E o da Libertadores de 2011 O Santos não tem mais aquela força O Flamengo foi crescendo Foi crescendo até Desde então né? O Flamengo também tem Mas história naquela época
3: a comparação é ruim Porque se a gente pegar dos anos 90 pra cá A melhor geração da história do Flamengo vai ficar de
1: fora Então acho que E o futebol não começou nos anos 90, cara Não pois dá é, pra é, pegar isso A gente é precisa pegar o contexto geral Ô Eduardo, você tá calado aí Qual que é a sua não, opinião, cara eu, entra não tô, na, na eu, não tô,
0: eu não tô falando Que o Flamengo é maior Tô falando que o Flamengo entrou no mesmo patamar. O Flamengo entrou no mesmo patamar. Olha a história que o Flamengo quatro, fez quatro, nessa quatro, Libertadores. Não, mas é uma Libertadores.
1: Oh, Pelo amor de Deus.
0: Vamos expulsar
2: o Guilherme do podcast Tentar entendendo um ponto de vista cara. Eu acho que é o mais correto pensar Porque sim, o, o Flamengo é realmente A marca principal do mundo Nossa, a torcida maravilhosa Gigantesca Mas entrar em patamar como o Santos e São Paulo Em, em competições Tipo de Libertadores e, e de Mundial Mundial até, até pode se, se discutir mais Mas o, o, o de Libertadores a, Realmente, o Santos e São Paulo Tem mais campanhas grandes é, Grandiosas do que o Flamengo tem mais marca, tem mais pata, vamos dizer assim. Eu tô falando também em questão de repercussão, de repercussão. Mas de repercussão, de repercussão aí sim, não. Eu mas repercussão de... é uma coisa, representatividade é outra. É, da Libertadores,
0: representatividade. Não tô falando só do grau continental, mundial, histórico, tô falando histórico, histórico Hã? também no, no mesmo patamar do, do de, de São Paulo e de São Paulo e Santos. Pode entrar, meu Palmeiras. Não tô falando só da questão da Libertadores. Tô falando da questão do Mundial. Tô falando do contexto geral. Da história. Da história.
1: Né? Mas Palmeiras, qual história? pode
0: entrar. A história geral, não é só da Libertadores do Mundial. competições nacionais. Copas nacionais. Mas tô aí, tô falando, entra o que eu te falando. falei,
1: que você tem três patamares diferentes. Você tem um patamar nacional, continental e mundial. Você consegue destrinchar esses três perfeitamente. E você vê a diferença que o Flamengo tem, por exemplo, do cenário nacional e do cenário continental, por exemplo. Entendeu?
2: É, no, no nacional ele é realmente, né, <risos> indiscutivelmente...
1: Não, o Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil, indiscutivelmente. Sem dúvida. É respeitado de norte a sul, leste a oeste. Isso não, Flamengo, não tem solução. É próprios rivais. Aliás, não tem mais rival no Rio, né? É, o Flamengo não tem rival no Rio. Esquece o Rio. Pelo menos por
0: enquanto. E Vocês não entenderam a minha colocação. Eu falei na questão geral. Eu tô unindo a questão nacional, continental e mundial. Mas eu vou deixar esse assunto pra outra hora, senão eu vou meter a porrada aqui, que aqui é problema <risos> É um bom tema, é um bom
1: tema. É um bom tema, é um bom tema de se discutir. É... Futuramente eu... a gente faz um podcast só sobre isso. Se
0: você. É, pessoal, é bom vocês escutarem esse podcast, senão eu vou mandar todo mundo tomar no cu. Entendeu? Quem tá ouvindo também esse podcast vai todo mundo tomar no cu. <risos> Vamos ver essa porra, caralho. Vamos ver essa porra. Nossa audiência tá baixa, irmão. O fato é que o Flamengo é campeão da Libertadores e agora vai representar o Brasil no Mundial. Final do ano lá no Catar. Vai-te Catar. <risos> Tadinha na hora, né? Aliás, vocês acham que dá pro torcedor sonhar com um possível título sobre o Liverpool? Ou é um
1: muito exagero falar ainda sobre isso? Dá, dá, por que não? Sonhar não é proibido pra ninguém Ainda mais que, vamos falar assim É óbvio que tem outras fases E talvez pode ser que o Flamengo não avance pra final Ou pode ser que, a, que aconteça alguma coisa E o, River, o, o Liverpool também não avance pra final Até porque o Liverpool tem um jogo 24 horas antes da sua estreia Nesse Mundial, pra quem reclama aí do, do calendário brasileiro né? Que é uma bosta, diga-se de passagem, não tô defendendo Antes que venham me crucificar Cara, mas no, no 11 contra 11 O Liverpool é indiscutivamente melhor que o Flamengo. Mas jogo é jogado. O jogo é ali, 90 minutos. E dentro de um campo de futebol pode acontecer qualquer coisa. Não acho que seja um absurdo acreditar que o Flamengo possa ser campeão. Acho que é muito difícil. Mas não acho que é possível. Dá sim pro, pro torcedor sonhar e quem sabe? Por que não? Faz parte do jogo. Principalmente pelo
2: retrospecto do Mundial, né? Porque o Liverpool até hoje não conseguiu ganhar o título. E, e sempre perdendo para times sul-americanos, claramente, né? Desde. A partir de 2004 começou a surgir Os times fora do, do eixo América do Sul e Europa no, no Mundial E o único título que realmente o Liverpool perdeu assim Foi contra o São Paulo no, em 2005 Que realmente foi um jogaço Onde o Rogério Senne catou demais Aquele, aquele chutaço no, do, do Gerrard no, no, no ângulo e O Rogério Ceni catou Mas como o Guilherme disse, o jogo é jogado E, e a gente percebe isso Comparando elencos Como o do Mundial de 2006 Onde internacional tinha o Yarley e o, o Barcelona, tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha. Chave, Iniesta, Etô e, e vários, vários nomes conhecidos. E mesmo assim, quem o campeão foi o Internacional com o gol de Gabiru. 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 Cara gigante. E, e isso é inacreditável. O futebol tem umas histórias dessas. Em 2010, teve outra história parecida, só que o algoz foi contra um brasileiro, né? O, o, em 2010, o Internacional foi o, o eliminado na semifinal para um time africano da República Democrática do Congo. Uma zimbi com um goleiro que fazia dancinha no chão quicando a bunda no chão e, e aquilo me fez rir na hora, quando eu assistia eu era apenas uma criança de 9 anos de idade mas... Era, é sensacional o Mundial. E, e ele tem essas histórias. É, e a gente vai assistir, provavelmente, uma nova. Pode dar o título europeu, que é a lógica. Mas o Flamengo é um time muito guerreiro. A gente percebeu isso na Libertadores. E pode sim dar o título ao Flamengo. Sonhar não é, não é proibido pra ninguém. E sim, eu espero que dê Brasil. Eu, eu espero que dê Flamengo.
1: o Eduardo, você esqueceu aí da, da parte mais importante. Quando você falou dos times brasileiros eliminados na fase semifinal, você esqueceu do nosso querido Atlético Mineiro, né? Inclusive, aí, um abraço pros torcedores do Atlético Mineiro, um abraço pros torcedores do Raja Casablanca também. Acho que os atleticanos têm pesadelo até hoje com esse time.
0: Olha, tem aqui um contato de um torcedor do Atlético Mineiro que mandou informar, mandar um abraço pro para torcedor para do Cruzeiro que jamais disputou o um Mundial da FIFA. É o Real, não sei o que eu tô falando, hein? Hã? É um torcedor do, do Atlético Mineiro aqui falando
1: para mim,
4: mandar um abraço o Cruzeiro. Que jamais disputou o Mundial da FIFA Que é um time de arrombado
1: Não sou eu que tô falando Bom, então tá Bom, tem, tem um ditado que fala Vou ser crucificado agora Mas é, falam por aí As más línguas Que se torcedor do Atlético Mineiro Entendesse de futebol Não seria atleticano Só fica a dica aí Ixi <risos>
4: Ah, já estamos entrando em outro assunto de novo. Vamos voltar pro Flamengo, vai.
1: É,
3: é, eu acho que, que em relação ao Mundial, a gente tem que pesar muito o time que, do Liverpool que vai, né? Aí, ninguém tem certeza ainda se vai o time completo, não sabe nem se o Klopp vai para o Mundial. Então, isso aí é, tem relação direta com, com o que o Flamengo pode esperar de adversário. Claro que também tem que passar do, da semifinal, igual vocês muito, muito bem destacaram aí do, de quem já deu vexame. Mas eu acho que, que o time que o Liverpool vai levar também é, é muito. tem relação direta com o que a gente pode esperar do Mundial, mas claro que dá pra sonhar, se for o time completo do Liverpool a coisa fica muito mais difícil, porque se não for o melhor, tá entre os três melhores times do mundo, com certeza é numa fase muito boa então acho que, que precisamos esperar pra ver o elenco do Liverpool que vai e também destacando, igual já falamos no começo, que o Flamengo igualou o Santos do Pelé e ganhou o Brasileiro e a Libertadores caso ganhe o Mundial em dezembro, o Flamengo pode igualar outro recorde, que é ser campeão no mesmo ano, estadual, nacional, continental e mundial. Isso, para mim, é uma coisa extremamente grandiosa, assim tem um peso enorme para a história do clube e, e não sei se até pode é, passar a geração do Zico. Claro que o Zico, especificamente, ninguém consegue passar ele porque ele é único, mas conquistar estadual, nacional, continental e mundial no mesmo ano é uma coisa grandiosíssima.
0: O Liverpool, antes de ir para final, vai ter que enfrentar o vencedor de Monterrey, no México, Contra Al Saad ou Iengene, Iengene Sport, da Nova Caledônia, famoso time de surfista.
4: Tem uma foto circulando na internet que era tudo com, com visual de surfista, deve nem saber o que é um tiro de meta, nem saber o que é um impedimento de milícia. E o
0: Flamengo é, enfrenta o vencedor de Al Hilal e Esperance de Tunis, Al Hilal da Arábia Saudita e Esperance do, da Tunísia. Al Hilal é forte, hein? É porque eu falei isso porque afinal não é Flamengo e Liverpool só para deixar claro afinal não é Flamengo e Liverpool pode ser Flamengo e Liverpool mas hoje é, estamos em novembro não é Flamengo e Liverpool ainda tem esses quatro times aí que eu citei cinco né com e e Sport. Então, o e o Esporte então Liverpool pode perder Flamengo pode perder é, se fosse a final da Copa Toyota seria Flamengo e Liverpool já direto futebol não há favorito futebol já disse muitas vezes não há favorito não existe mais favoritismo no futebol né para esses para esses assuntos tem que ser teu, o Flamengo e o Liverpool tem um, um, mais um jogo um jogo ainda pra jogar, dois jogos né pra confirmar ainda pra final, mas tudo pode acontecer, quem diria naquela época que o Mazembe é, iria ganhar do Internacional quem diria naquela época que o Raja Casablanca ia ganhar o Atlético Mineiro quem diria, que agora recentemente bem recente, o, qual o nome daquele time caralho, Al Jazeera, venceria o River Plate, né, quem diria o, o Kashima também ganhou do Atlético Nacional né, em 2016 Kashima também né quem diria? O Flamengo pode perder para o pode perder para os de do né? Ninguém sabe. Então, não dá para cravar nada, não dá para prever nada, não dá para falar ainda sobre o Flamengo e Liverpool, porque ainda não temos essa definição. Mas se caso for acontecer, será um grande jogo, né? Obviamente, né? O Liverpool é ex-campeão da Champions, mas não tem nenhum título do Mundial. O Flamengo quer buscar o 100% de aproveitamento em finais de Mundial, tendo visto que ganhou em 81, né? É, vai prometer esse Mundial, hein? Vai prometer. No, no último retrospecto entre sul-americanos, não foi muito bem, não. Muitos sul-americanos aí deixando na semifinal, ou para equipes africanas, ou para equipes
2: asiáticas. O Eduardo quer falar alguma coisa, né? O Al-Hilal, ele tem um cara conhecido da na nação pro negra Vai que ocorre a lei do ex aí, com um gol do Coediar, quem sabe? Acho que... É to... Aliás, Samuel, vamos ser um pouco bizas aqui. Você sente saudade do Coediar no Flamengo?
0: Eu, eu, eu sinto... Eu sinto saudade do Coediar do Flamengo. Para mim, ele era um porra, excelente marcador, mas acho que a atuação do Gerson é, fez o Flamengo, tanto o Flamengo quanto a torcida do Flamengo, esquecer completamente do Coediar. Porque o Gerson faz funções que o Coediar não fazia no Flamengo. Como, por exemplo, o Gerson sabe é, executar passes em profundidade, algo que o Coediar não conseguia. O Coediar sabia muito marcar, mas não conseguia chamar o jogo lá pra frente. O Gerson faz isso muito bem. Então, essas qualidades a mais com certeza fizeram que a se o Flamengo esquecesse do Cuadjar. Pode ter ali do ex, né? Ninguém sabe, né? Ninguém previu o futuro. A falar, João? Só em relação
3: ao Cuadjar no Flamengo, eu acho que se ele continua nesse elenco, eu acho que quem roda do time titular é o Arão. Acho que o Gerson jogaria na mesma posição do segundo volante ali. Agora ele tá fazendo muito bem, mas o Arão iria pro banco e o Coejar ia continuar sendo o titular do time.
1: Concordo com o João. Concordo com o João. Acho que se em um cenário hipotético, se o Coejar ainda estivesse no Flamengo, tenho quase certeza absoluta que quem rodaria seria o Arão. Por mais que o Arão esteja jogando muito bem agora nos comandos do, do Jorge Jesus.
4: Mas o Arão... Arão, pelo amor de Deus, jogou nada contra o Rível, jogou nada. Tu nem deveria ter carregado essa taça do Flamengo aí, cara. Tu nem deveria ter tocado na taça da Libertadores. Me desculpa, mas pelo amor de Deus, cara, foi horrível. Vamos falar agora um pouco de um outro assunto. O Campeonato
0: Brasileiro Mas a gente vai falar da mesma coisa, né? Porque é o segundo título conquistado pelo Flamengo Nesse fim de semana No sábado, alertadores No domingo, o Brasileirão Faltando quatro rodadas para o fim O Flamengo carimbou a face de campeão no peito E vai, vai levantar mais um caneco neste ano É o terceiro em se contar o Campeonato Carioca Nos últimos anos, o Flamengo foi motivo de chacota Tal do cheirinho, né? O Flamengo vacilava, cheirinho Pra vocês, qual foi a principal mudança deste ano? Tão vitorioso para os últimos Que foram de extremo sofrimento para o torcedor
1: flamenguista. Jorge Jesus, Essa, essa é a mudança principal no, no, no Flamengo, porque na época do Abel, o Abel tinha praticamente o mesmo time que o Jesus tem hoje, e o Jesus fez os caras simplesmente jogarem. Óbvio, tem uma mudança de peças ou outras, tem a chegada do, do Gerson, tem tem a chegada do Pablo Mari, mas o Abel conseguia a proeza de fazer o Rascaíta não jogar. Tem que ser, tem que ser muito bom para fazer um troço desse. Né? Mas enfim, eu acho que a principal mudança é de fato o Jorge Jesus. Acho que a principal mudança a longo prazo é ter apostado numa reestruturação completa obviamente essa reestruturação do Flamengo durou aí sete anos, se fosse qualquer outro clube no, no futebol brasileiro essa reestruturação duraria provavelmente muito mais, porque nenhum time tem a captação de dinheiro que o Flamengo tem, talvez o Corinthians seja o que mais se aproxima, mas mesmo assim é uma coisa muito absurda, então eu acho que o Flamengo colheu os frutos de um trabalho que vem de 7 anos, e esse ano é o ano que o Flamengo acertou em tudo que tinha que acertar começou o ano mal, trouxe o Jesus, trouxe alguns outros reforços, engrenou, e todo mundo não sabia que se uma hora o time do Flamengo engrenasse, não ia ter pra ninguém.
2: O Jorge Jesus foi o, a principal mudança do Flamengo. Concordo completamente com o Guilherme. Ele foi o cara que mudou totalmente a cara desse time. Era um time mais... Vamos dizer assim, seguia as ordens do papai Abel e jogava retrancado. E fazia um gol e parava de atacar. É, é, é a característica de, de, de treinador brasileiro, né? E chegada do, do, do Jorge Jesus mudou muito. Isso porque começou a atacar, de verdade. Fez um gol e não para. E, e assim, gerou um time muito forte. Ele conseguiu fazer jogadores como o Arão, por exemplo, jogar de verdade. O que é, é, é um pouco estranho até de pensar, porque o Arão ele não é um jogador bom, ele é mediano, eu acho, pelo menos minha opinião é, o, o, o Jorge Jesus é o nome principal do, do Flamengo da mudança do Flamengo para esse ano comparado aos outros se o Jorge Jesus tivesse alguns anos atrás, se a gente tivesse chegado alguns anos atrás e tivesse renovado até esse ano eu acho que o Flamengo já era década ou quem sabe, sei lá
3: já era maior é, vocês bem destacaram o Jorge Jesus aí também acho que ele é um ponto fundamental para esse sucesso do Flamengo, mas para sair um pouco, um pouco dele também destacar a diretoria, né? o trabalho da diretoria no geral, as contratações do Flamengo foram excepcionais se a gente pega o time ideal do Flamengo, os 11 ideais de quem estava o ano passado é só o Diego Alves, o Arão e o Everton Ribeiro, é, o resto todo mundo chegou e, e chegou para jogar, então isso é uma coisa muito importante até, eu acho que até um exemplo que o Palmeiras deve levar, de, levar para si, porque é quem tem Dinheiro igual o Flamengo consegue fazer essas, essas contratações grandiosas Se a gente pegar, por exemplo, o Flamengo pagou 23 milhões e alguns Quebrados no Bruno Henrique O Carlos Eduardo, que foi um atacante que o Palmeiras Trouxe do Egito, que nem joga A torcida só critica, custou 23 milhões, então são contratações Do mesmo valor que em questão de resultado Não dá nem pra comparar, então acho que Esse trabalho da diretoria da, Desculpa, da diretoria de trazer Gente pra jogar de ir lá na Inter falar para a Inter eu vou pagar o salário inteiro do, do Gabriel, de ir lá na Europa disputar com os times da Europa, tra conseguir trazer o Felipe Luiz, de, de pagar um bom valor para o São Paulo para liberar o Rodrigo Caio de trazer o, o marido Manchester City, são coisas que, que, são, que são fundamentais para esse time ter sucesso, então acho que até o Palmeiras que é quem pode disputar com o Flamengo na questão das contratações porque tem o mesmo poder financeiro acho que esse é o maior exemplo que a diretoria do Flamengo deixa que quem tem dinheiro consegue trazer jogador para jogar, não para
0: só compor elenco. Concordo com o que todo mundo falou. Jorge Jesus revolucionou o Flamengo. Ele trouxe uma outra visão pro rubro-negro, algo que o Abel Braga tá, tá muito ultrapassado. Muito ultrapassado. Né? Se você for pegar, por exemplo, um jogo que o, que o Flamengo deu, jogou muito bem no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, né? Não, desculpa. Um jogo do segundo turno, qualquer jogo, se você for comparar contra o Internacional, um jogo do Internacional no segundo turno, se você for comparar com o do primeiro, no Beira Rio é um time totalmente diferente, um time desesperado, né? E eu acho que se o Abel Braga continuasse até hoje no Flamengo, o Flamengo lutaria... Estaria lutando pra entrar no G6, na minha opinião. Pra entrar no G6. está é, capengando ali na parte de baixo da tabela. Porque o Clima não era dos melhores, né? Ele barrou a contratação do Arrascaí. Barrou a contratação do Mar Mari. Ainda nem era, nem era é, estipulado no Flamengo. Mas se ele fosse estipulado, com certeza ele iria barrar. O Gerson, ele foi barrado em janeiro. Ele foi oferecido ao Flamengo. Ele barrou, ele barrou. Tanto que o Gerson quase foi parando no Corinthians. Então, ele utilizava um esquema tático que era ultrapassado, né, que não atingia as expectativas. Então, amigão, não ia dar certo com o Abel Braga, né? Então o segredo se chama Jorge Jesus. Jorge Jesus. Bom, o fato é que o Flamengo é campeão, e inclusive, além disso tudo... Conseguiu uma tríplice coroa, galera. Campeão carioca, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Feito o que apenas o Cruzeiro de 2003 havia conseguido. Cruzeiro, vale lembrar não ganhou a Libertadores. Você só troca a Libertadores pela Copa do Brasil. Cruzeiro ganhou o Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Pra botar linha na, na, na fogueira, botar aquela linha na fogueira... Lenha não, vamos botar álcool. Botar álcool, botar mijo na fogueira. Qual foi a tríplice coroa maior? A do Cruzeiro, do Alex, cabeça grávida, ou do Flávia? Flamengo nesse ano?
1: Alex, cabeça grave. Cara, sinceramente, eu acho que não tem nem comparação, eu acho que a do Flamengo é maior, com certeza. É só perguntar pra qualquer, qualquer idiota na rua Você prefere ganhar o que? Copa do Brasil ou Libertadores? Pô, não tem nem comparação, né, velho? Acho que é do Flamengo Cada um tem a sua, tem a sua representatividade Cada, é, é um feito É um feito pros dois clubes A ser muito respeitado Tanto a Copa do Brasil, do Cruzeiro, daquele time de, de Alex Considerado por muitos um dos melhores times Da história do futebol brasileiro E esse do Flamengo Nesse ano. Acho que as duas têm o seu respeito, têm o seu devido valor, mas a do Flamengo, justamente por ter sido campeão da Libertadores e poder, quem sabe, ganhar o um Mundial de Clubes, foi maior do que a coroa do Cruzeiro. Acho que é, não tem muita discussão sobre isso, não tem muito que, o que argumentar. Qualquer pessoa preferiria ganhar uma Libertadores a é ganhar uma Brasil.
2: A Tríplice do Cruzeiro, ela é mais nacional, vamos dizer assim, né? Porque ele ganhou apenas os campeonatos nacionais. Agora do Flamengo, tendo ganhado uma Libertadores, eu acho que, que só vai poder ser superado essa, essa Tríplice Coroa se um time ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Aí sim, aí é, é, é o... a Tríplice Coroa máxima, acho que, do, do Brasil seria essa. E o Flamengo chegou muito perto disso, até foi eliminado na semifinal, se eu não me engano, o Atlético -Para Paranaense. Se o Flamengo tivesse ganhado a Copa do Brasil, ele, do, ele dominaria o Brasil inteiro. Quartas,
1: quartas de final. Isso,
2: isso, obrigado. Ele dominaria o Brasil, se ele ganhasse a Copa do Brasil. O que seria, eu acho que, um pouquinho chato, que era monótono ver o Flamengo o tempo todo levantando o título esse ano. E é, o Flamengo sim tinha potencial pra ganhar a Copa do Brasil, o Jorge Jesus já tava no time, só que o Atlético Paranaense tem aquele fator casa do, do campo dele ser, ser diferente, e a torcida ser muito, o caldeirão do que, que é a, a Arena da Baixada O Atlético transferência foi superior naquela Copa do Brasil E sim, a tríplice coroa do Flamengo É maior que a do Cruzeiro Mas como o Guilherme já disse Cada uma tem sua expressão o, pro, pro Cruzeiro é importantíssimo também Pro Flamengo também Então só muda a grandeza do fato... De que tem uma Libertadores pro lado do Flamengo e não tem a Copa do Brasil?
3: Eu também concordo que não tem muita discussão do, do peso das três Coroas, pela diferença da importância que é muito mais importante ganhar uma Libertadores que a Copa do Brasil. Só queria acrescentar que também o brasileiro do, do Cruzeiro era na época, foi o primeiro ano com pontos corridos, né? Então foi ainda aqueles anos que, que tiveram 24, 24 times, então eram 46 rodadas ao invés de 38 que é uma coisa muito importante também, né? Mais adversários
0: para a disputa do título. Não tem discussão, né? Não tem discussão. Libertadores ou Copa do Brasil? Não tem discussão, né? Ó, óbvio que a se coroa do Flamengo foi melhor, né? Porque o Flamengo vai ter a possibilidade de ganhar mais um título, que agora é o Mundial. O Cruzeiro não. O Cruzeiro não teve a possibilidade de ganhar mais um título. Não tem mais nenhum título além desse a ser disputado. Naquela época. Flamengo sim. Mas, é, pra finalizar, Libertadores é melhor que a Copa do Brasil, tá, pessoal? Mas pra finalizar mesmo, ainda é muito cedo pra falar, tá? Mas o Flamengo já é franco favorito a dominar o Brasil também em 2020? Sem
1: dúvida. Se manter a base, se manter o Jorge Jesus, se o Gabigol ficar, se as peças, os pilares do Flamengo continuarem no time... Flamengo é franco favorito para ganhar tudo ano que vem. Aí eu não me surpreenderia, inclusive, se o Flamengo fosse campeão de, de Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro ano que vem. Não me surpreenderia, não, não ficaria surpreso se o Flamengo conquistasse uma outra Tripsi coroa. Tem outros times, tem o Flamengo, tem o, o Palmeiras, que tem um potencial muito grande de, de investimento, mas tem mostrado, principalmente nesse ano, que não sabe investir corretamente. O Palmeiras montou três times, vamos supor assim, as peças de, de reposição do, do, do Palmeiras são muito superiores às peças de reposição do Flamengo. Mas imagina se o Palmeiras tivesse, sei lá, investido essas, esses três times em um time só. Aí sim teríamos um campeonato até a última rodada. Então o Palmeiras precisa ainda aprender um pouquinho como investir o seu dinheiro e justamente por isso, justamente por não ver outras equipes com um faturamento tão grande como o do Flamengo e um, um potencial pra investir tão grande quanto do Clube Carioca eu acho que o Flamengo é, é muito favorito pra ser, pra ser campeão de quase tudo ano que vem, se não, for, se não for campeão de tudo
2: concordo com o Guilherme sim, o Flamengo é franco favorito a ganhar o título, a, aos, ganhar os títulos em 2020 eu acho até que tem chance de ganhar de novo a Libertadores, capaz de chegar ainda mais forte pro Mundial do que o, como tá esse ano, e se manter tudo, né? o Jorge Jesus a base do Flamengo, que é muito boa Capaz aí, do se o Gabigol for embora O Renier vai se tornar titular, eu acho Se o Renier ficar no Flamengo, né Tem e essa questão fica...
3: Ah, eu acho que se o Quando... Gabigol for embora Não tem como não, o Flamengo não trazer alguém pra se titular O Flamengo,
0: o Flamengo vai trazer Flamengo alguém de preto que... se vocês leram, né O Juca Kifuri colocou no blog dele Que o Flamengo tá negociando com o Neymar Um empréstimo até 2021 E o Paris Germain quer é o Renier Já pra próxima temporada
1: Pode encerrar o programa
2: mas isso aí já é um pouco utópico, né? A gente não pode levar em conta que um do, o melhor jogador da, da seleção brasileira ou um dos melhores, de acordo com algum... Encerra o programa aí, vai. Vambora. Chegar no Flamengo, principalmente de um time que ele, que ele tava querendo ficar, que era o não que ele querendo que ficar não, né? Que ele tava, que tá em um patamar muito maior que o Flamengo hoje, que é o PSG ele vai sair do PSG, eventualmente ele vai sair, ele tá querendo sair e obviamente o PSG vai negociar ele esse ano, só que ele não vai ir pro Flamengo, eu acho que ele vai, sei lá, ou voltar pro Barcelona ou jogar no Real Madrid, quem sabe ir pro Bayern, mas no Flamengo eu acho que não. Vai é que
0: aconteça, né? Eu não
2: Quero, porque o Neymar é um jogador
0: indisciplinado demais. Mas falaram a mesma coisa quando o Rafinha tava sendo cobiçado, quando o Felipe e o Luiz. Ninguém sabe, né? Vai que o Flamengo mete um louco aí e o Neymar joga no Rubro Negro. Ninguém sabe. Mas. Ah, tem que dar minha opinião, né? Sobre se o Flamengo vai dominar 2020? Na minha opinião, vai. Eu também não falei. Não falou,
4: João? Não, Samuel well, é um merda, né? Então. Então vou falar primeiro, João. Já que comecei aqui, você fala e eu volto. Tá? Na minha opinião, o Flamengo
0: vai dominar 2020, porque logo no começo do ano vai ter a Supercopa do Brasil né? no intervalo do Mundial até o ano de 2020, eu creio que se o Flamengo manter a base e pelo menos contratar algumas peças de reposição boas creio que vai dominar também, o ano vai começar dominando com o título da Supercopa do Brasil, é, tem tudo pra dominar essa,
3: essa data aí da, da Supercopa do Brasil talvez tenha que ser revistas, revista porque os jogadores ficam até com menos de um mês de férias né, e aí já, já tem problema, mas também acho que o Flamengo tem potencial pra, pra ser a grande o grande time do Brasil aí é, com uma certa hegemonia. Mas é que no Brasil, às vezes, a gente já, já teve esses assuntos em relação aos outros times, o Palmeiras e tal. O São Paulo, na época do soberano, do, do Tri do tricampeonato brasileiro, mas nunca se concretizou, né? Então o Flamengo é mais um exemplo de, de um potencial, de um time que pode sim é, ser dominante no futebol brasileiro, mas a gente já teve essa discussão em outras épocas e, e nunca se concretizou isso, sempre não aconteceu essa hegemonia, mas vamos ver, o Flamengo tem grande potencial e 2020 pode ser tão bom quanto
0: tá sendo 2019. E pessoal, o Flamengo vai dominar ou não vai dominar? Esse é o último assunto do nosso programa, vamos... que eu tô cansado, né? Vamos terminar o nosso programa de hoje. Linha de fundo vai chegando o fim para a tristeza geral da nação. Não chora não, tá? Porque na próxima semana tem mais Linha de fundo para vocês. Vamos analisar. Analisamos muito aqui a final. É, o Flamengo campeão da Libertadores. O Flamengo campeão da, da, do Campeonato Brasileiro. É, e é muito bom, né? Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Johnny
1: Bigu. É isso, é isso. Semana que a gente está de volta. Obrigado, João. Obrigado, Eduardo e Samuel pela, pela companhia. Obrigado aos ouvintes que nos deram essa deliciosa audiência e nos aguentaram falando groselhas até o momento. Saiba que amamos vocês. Até semana que vem tchau, tchau.
2: Obrigado por assistir e como eu sempre faço aqui uma, um fato aleatório do dia, eu só queria dizer que o Botafogo finalmente jogou uma partida bem. Isso é um milagre histórico do Brasil. Você
1: não eu viu o mesmo que... jogo que eu, não, hein?
2: É. Ah, mano, jogou é bem. Possível. Você
1: jogou bem,
2: mano. É a primeira que vez isso? que eu vi um Botafogo tão bem na, na minha vida. Um time, um Botafogo tão eficiente. Diego Souza correu pela primeira vez no ano, cara. Isso é fantástico.
1: A única coisa decente que aconteceu nesse jogo foi que o Diego Souza finalmente fez o gol no caso. A única a coisa cara... decente que aconteceu nesse jogo foi a apito final. Mas, <risos> Sério, o Botafogo fez um gol e se retrancou e não mas, jogou mas, nada. Ai, retrancou e retrancou bem. Isso, é, isso que é
2: fantástico. Botafogo fazia isso também. É um time de, 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 igual o só aqui... Igual europeu, não. Igual... O, o, o jeito de, de brasileiro jogar
4: o campeonato brasileiro o, o moral, não, 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 valeu, valeu Eduardo fala a próxima vez que você tá falando, merda pra caralho mas eu...
2: mano, é, é isso, o Botafogo retrancou muito bem é a primeira vez que eu vejo o um Botafogo retrancar bem porque quando retrancava, era gol o tempo todo que saía pra gente, o Botafogo não tinha zaga agora jogou bem, o Gabriel realmente foi um dos melhores jogadores e o Diego Souza correu
3: é, esse, esse gol do Diego Souza aí só teve uns sete anos de atraso, né? mas tudo bem, ele é Por botafoguense então aí. a gente tem que colocar ali o limite um pouco mais pra baixo, né? os caras ganharem então estão se salvando. É, mas valeu aí meus companheiros, valeu toda a audiência aí. Espero que tenham gostado de mais esse linha de fundo e muito obrigado a todos que estiveram conosco o programa inteiro. Valeu.
0: Muito obrigado, pessoal. Lembrando que vocês têm que seguir. Isso é uma ordem, obrigação. Vocês seguirem o Twitter, ou FutebolNews e também o Instagram, FutebolNewsReal. E também dá uma lida lá no nosso site, www.futebolnews.com.br. E antes de encerrar, rapaziada, penso que todo mundo desmute o áudio. A nossa editora vai sincronizar e vamos cantar em homenagem ao nosso amigo Augusto Liberato, que não está mais entre nós. Muito obrigado, Gugu. Vamos cantar meu pintinho amarelinho, hein? No 3. Um, dois, três e meu pintinho
4: amarelo. amarelinho. na minha
0: mão na minha mão na 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 na